0: Hola, es muy grato para mí saludarlos después de un corto receso de Derecho Expreso. Los invito, como de costumbre en este espacio, a preparar su taza de café, disponerse y disfrutar de este nuevo episodio en el que hablaremos de un asunto sumamente apremiante, la crisis del sistema penitenciario. Mucho se ha mencionado sobre el hacinamiento carcelario, sobre la criminalización primaria, algunos titulares de medios de comunicación han destacado toda suerte de situaciones que vulneran garantías y derechos fundamentales de las personas confinadas en centros penitenciarios y carcelarios. Motines con deceso de privados de la libertad, fugas de presos, corrupción y condiciones totalmente alejadas de la dignidad humana y del propósito de la pena son de público conocimiento. Situación que ha sido objeto declaratoria de estado de cosas inconstitucional en diferentes momentos por la Corte Constitucional. La más reciente incluyó a las unidades de reacción inmediata, URIS, y estaciones de policía, conminando al gobierno nacional a tomar las acciones tendientes a mitigar y eliminar la vulneración sistemática de derechos humanos de las personas privadas en el país. Pero, ¿cuál es el camino para atender un asunto que está sobrediagnosticado? diagnosticado, que se ha orientado hacia el populismo punitivo, materializado en el incremento de delitos, incremento de penas y creaciones de establecimientos penitenciarios. Naturalmente, sin éxito alguno. Es el tema que hoy nos concita y en el que, de la manera más sucinta posible, analizaremos a continuación. Para ello, tengo el honor de contar el día de hoy con dos profesionales maravillosos la doctora Daniela López y el doctor Diego Larte, a quienes agradezco por aceptar la invitación a este episodio de Derecho Expreso, unos invitados absolutamente calificados en el tema que hoy nos ocupa, su preparación académica y trayectoria profesional no pueden estar más acordes con el tema que pretendemos dilucidar. Doy la bienvenida a la doctora Laura Daniela López, abogada, especialista en sistema penal acusatorio, exfuncionaria de la Oficina de Asuntos Disciplinarios del Comité de Evaluación del Tratamiento Penitenciario de la Cárcel Distrital de Bogotá, ha adelantado cursos en materia de sistema penitenciario y ejecución penal en la Organización Mexicana Asilegal, también participó en el Congreso Internacional Penitenciario 2020 de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León, México. Buenas noches, doctora Daniela. Qué gusto contar con tu presencia en este espacio.
1: Buenas noches,
0: Adriana. Buenas noches, Diego.
1: Les agradezco muchísimo este espacio que nos
0: brinda el día de hoy. Gracias, doctora. También nos acompaña el doctor Diego Larte, el doctor Diego es abogado, magíster en Derecho, magíster en Criminología. El doctor Olarte ha asesorado al Ministerio de Justicia y a la Secretaría de Seguridad de Bogotá en gestión de la privación de la libertad para el respeto de derechos humanos de los reclusos. También ha trabajado en la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional de las cárceles de la Corte Constitucional y en el equipo de detención de la Misión en Colombia de Comité Internacional de la Cruz Roja. Su experiencia académica y profesional la ha desarrollado alrededor de la construcción de políticas públicas y litigio estratégico para la promoción y respeto de los derechos humanos de la población privada de la libertad. Doctor Diego, bienvenido a Derechos Presos.
2: Adriana y Daniela, buenas noches. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptarla. Demos inicio entonces, doctores. Frente a esta situación que se ha prolongado en el tiempo ya estamos hablando de décadas, situación que está sobrediagnosticada, que crece exponencialmente y que se extendió a lugares que no cumplen con los requerimientos de infraestructura, con acceso al sistema de salud, con opciones de estudio y de trabajo, entre otros, panorama actual de las URIs y estaciones de policía, que actualmente cuentan con un hacinamiento de más del 200% de la capacidad en celdas, ¿Cuál es la razón para no incluir la crisis penitenciaria en la agenda del gobierno nacional? ¿Por qué no hay voluntad política y por qué no se cumplen los exhortos de la Corte Constitucional? Doctora Daniela, yo voy a cumplir una suerte de moderadora, entonces iniciemos por usted. Considero que el sistema penitenciario formó parte de la política
1: criminal. Esta última entendida como la respuesta que adopta el Estado frente a las conductas consideradas reprochables por la ley penal, las cuales generan un perjuicio social y afectan los derechos de los residentes del territorio nacional. Como tal, deben estar orientadas principalmente a acciones preventivas, esto entendido como prevención primaria, que integre y articule políticas de atención social integral, no solamente para la persona privada de la libertad, sino para el resto de la sociedad. Entonces, en este entendido, considero que la, la falta de compromiso de parte del Estado se evidencia ampliamente en cuanto a la, a la implementación de estrategias serias que protejan y que aborden la delincuencia como un factor social. Desde la prevención y no desde la sanción. Considero que esta es la principal razón por la cual se sigue aumentando la crisis penitenciaria y se siguen formulando una serie de soluciones que no, no cumplen como tal con, con ese fin eh, social y con ese fin de protección y, y esa mirada integral que se
0: le debe dar a la situación. Gracias, doctora Daniela. ¿Qué, por su parte, ¿qué opina, doctor Diego?
2: Adriana, gracias. Yo siento que alguien leía, leía hace pocos días que el delincuente, en, en, en la escala social, el delincuente se ubica en el último escalapón, incluso por debajo de, de personas o grupos que cometen delitos masivos, ¿no? Eh, piénsate que para ciertas conductas se ofrece la justicia transicional como para, para, para buscar pasar la página de, de graves atrocidades, pero en cambio para el delincuente, llámalo por populismo punitivo o, o llámalo por lo que espera la sociedad, es, es un castigo severo. Eh, y en esa medida vemos cómo hay un clamor permanente por la cárcel como respuesta social a tantos problemas públicos. Y también, si te das cuenta, el derecho penal por eso se ubica quizás, quizás la rama del derecho más pública, es decir, que más cercana a la ciudadanía. Eso por un lado. Por, por, por otro lado, piensa, cuando, cuando haces la pregunta de por qué, por qué no hace parte de la agenda más urgente de, de la administración nacional o administraciones locales, yo creo que tiene que ver con que, entre comillas, es una inversión que no genera retorno. Piénsate que invertir en educación, en salud, pues digamos, tiene unos beneficios sociales que son incalculables, pero en cambio invertir en la prisión, o más bien en el, en el sistema penitenciario, como lo estamos planteando, pues Prima facie no parece que existiera un retorno social valioso o cuantioso y en esa, desde esa perspectiva parece para algunos, seguramente para, 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 para la hacienda pública, parece que es poner la, en, los dineros en, en un lugar que no van a poder recuperar. Lo anterior pues sin perjuicio de que esa posición es criticable, no es decir... ¿Cuán más valioso no será que, que una persona que ha delinquido pueda resocializarse y, y, y no vuelva a cometer delitos? Eso, eso, eso es un valor eh, que le interesa completamente a la ciudadanía, pero yo creo que nos ha faltado traducir esos mensajes a la, a, a la opinión pública de manera clara o de manera asertiva para que de algún modo se asiente esa idea y, y, y se vea la inversión en la cárcel como una inversión que merece la pena desde el punto de vista estatal.
0: Totalmente de acuerdo, doctor Diego. Yo considero que eh, es una posición a todas luces populista y que se aleja de ser la respuesta a la solución de la crisis carcelaria. Ustedes que son conocedores de la materia, ¿creen que una posible solución sí si sea la creación de más establecimientos penitenciarios y carcelarios? Doctora Daniela.
1: Adriana, esta es una pregunta bien interesante porque... Es una discusión que se viene planteando hace más de una década, dos décadas, creo yo, y, es, y está la, la, la tensión que se ha sentado en, en esas fórmulas de establecer, de, de crear nuevos establecimientos, pero a la par, aumentar el cuantum punitivo, eh, disminuir o limitar más bien el acceso a los beneficios preliberacionales y, y una serie de, de medidas que se, ha, que se han tomado a lo largo de los años lo cual solamente van dirigidas al castigo, a, las, a la sanción y a la prisionalización como una respuesta a la criminalidad pero hemos olvidado todas estas figuras que de hecho establecidas dentro de la ley una de ellas la justicia restaurativa que establece la importancia de formar y capacitar personas que dirijan la reconstrucción y, y la El tejido social la sí la reconstrucción y, y como y como tal esa, ese acercamiento de la persona que ha sido alejada de la sociedad porque ha cometido una conducta reprochable para que esta persona se enmiende sus errores, no solamente los enmienda, sino que también se reconcilie con el tejido social, se, se reconcilie y pueda volver a su núcleo familiar, a su comunidad de forma exitosa, a ser una persona productiva, pero no productiva desde lo material, no productiva desde necesariamente desde la, la producción que se, que se entiende actualmente, sino desde cuánto le aporto yo como persona a la, a la sociedad, a, a mi comunidad y a mi núcleo familiar. Entonces yo creo que la solución definitivamente no es la creación de más establecimientos, sino una reforma estructural y una reforma, una reforma seria y una reforma que no incluya medidas populistas como las que ya mencioné.
0: Doctor Diego, su postura.
2: Adriana, esa pregunta es muy difícil. En el 98, con la declaratoria del primer estado de cosas inconstitucional de cárceles, se construyeron, digamos, la respuesta estatal fue construir 30.000 cupos carcelarios gracias a la financiación norteamericana. El Plan Colombia básicamente contribuyó enormemente a, a construir estos cupos. Y la respuesta es que 15 años después se volvió a declarar un nuevo estado de cosas inconstitucional el hacinamiento aumentó, pero no solo aumentó, sino asimismo aumentaron el, el número de personas privadas de la libertad. Ah, tienes que tener en cuenta que al, ah, en, esa, en esos mismos años fue la, la llegada del nuevo sistema penal acusatorio y posiblemente eso también hay, de algún modo haya, haya contribuido al aumento, al aumento de población privada de la libertad. Mm, lo cierto es que si uno, digamos, si, si, si uno mira esas cifras, la, la respuesta intuitiva es que... Cupo que se crea, cupo que se llena, luego, pues, ¿qué sentido tiene crear más cupos carcelarios? Es decir, crear más cupos carcelarios solo atraería mayor número de personas fuera de la libertad. Esa, entonces, desde ese punto de vista, no, no parecería como que se requieran más cupos, o sea, se deba, no, no parecería que se deban crear más cupos carcelarios. Sin embargo, pues, digamos, para ser más, más difícil, la, la, la pregunta es... es pensar si el sistema penitenciario está recepcionando la criminalidad que ocurre en el país o sea, tenemos cifras de la fiscalía que hablan de 98% de impunidad, digamos, es, esa impunidad tiene que ser completamente matizada porque, porque, porque responde esa digamos, que solo un 2% de, lo, de las noticias criminales llega, lleg, llegan a, a condenas mmm, lo cual no quiere decir entonces que las, el 100% de las noticias criminales sean efectivamente delitos, etcétera, pero pues si es un hecho que, que, que el sistema penitenciario es aparentemente muy pequeño para, para toda la criminalidad que ocurre cotidianamente en las ciudades, en, los, en, el, en general en, en el territorio colombiano. Dicho lo anterior, saber si el, entonces, el sistema penitenciario es suficiente o no, pues, pues es algo que se escapa a las cifras, eh, a los estadistas, a los economistas que con seguridad no podrían tener elementos para calcular eso. Estoy de acuerdo con, con, con Daniela en el sentido que, eh, en todo caso, tiene que ver... Piensen que al año, digamos, antes de pandemia, anualmente pasaban cerca de 45 mil personas privadas de la libertad, entraban y salían. Salían y entraban, más bien. Eh, lo que quiere decir que, digamos, si bien había permanentemente 120 mil personas privadas de la libertad, digamos, recluidas a lo largo del año salían 45 mil y entraban 45 mil nuevas, a veces un poquito más y por eso el hacinamiento iba en aumento, a veces un poquito menos y por eso se iba disminuyendo. Anualmente en el sistema penitenciario, digamos, hay 120 mil personas antes de pandemia, 45 mil que salen, 45 mil que entran anualmente, a veces un poquito más, a veces un poquito menos y eso explica los, eh, el aumento o disminución del hacinamiento. Lo cierto aquí es que el flujo de personas privadas de la libertad, de ingresos y salidas, está condicionado a cuál es la prolongación en el tiempo que tienen las personas privadas de la libertad, es decir cuál es lo que decía Daniela, cuál es el cuantum punitivo si la pena es larga o corta, eso va a determinar el flujo de personas privadas de la libertad, si es corta, pues evidentemente al final del año las cuentas van a hacer que hay una reducción del hacinamiento y si y, y entre más se prolongue, digamos, si se mantiene igual o se, o se aumentan las penas, pues eso va a hacer que se impacte negativamente el flujo y, y de, de, de periodo de la libertad y a final de año hay una como conclusión haya un aumento del hacinamiento. Entonces, claro que tiene que ver con cuál la respuesta punitiva que le estamos dando a los delitos. Es decir, estamos si, si nos interesa aumentar Aumentar, aumentar, perdón, aumentar penas o crear nuevos delitos, pues eso impacta negativamente en el hacinamiento, eso pues digamos explicado matemáticamente, aunque es, parece simplemente lógico, ¿no? Luego, si uno quiere construir más cupos carcelarios, pues tiene que pensar que eso es nada, digamos, eso, eso, eso es una consecuencia, pero no una causa del problema real. El problema real es pensar que el impacto del hacinamiento carcelario uh, eh, pasas por, por pensarse la pena y la respuesta penal que uno va a darle a los delitos, pensando vamos saliéndose del paradigma de la prisión incluso y pensando en, alter, en, la, en alternatividad penal, como, como decía Daniela, eh, o incluso justicia restaurativa, que pues a la final puede ser mucho más provechosa en términos eh, humanos, y por términos humanos me refiero a, a, a la construcción de tejido social, al que se refería Daniela
0: bueno creo que para los tres eh, por unanimidad la solución está muy lejos de ser crear establecimientos penitenciarios creo que es importante también aquí mencionar que existen estas medidas no privativas de la libertad las cuales también deben contemplarse y las cuales también deben cumplir un lleno de requisitos de orden constitucional de orden normativo y que eh, mucho favor le harían a este tema de hacinamiento entonces estas no están siendo tomadas en cuenta, he tenido eh, la experiencia eh, de cara a, a, mi, a mis funciones como representante del Ministerio Público durante un tiempo prolongado, justamente en una unidad de reacción inmediata, donde casi la totalidad de las radicaciones de audiencias preliminares resultaban con una solicitud de imposición de medida de aseguramiento creativa de la libertad, donde también cabían unas no creativas de la libertad y que eh, conjurarían en algún punto también este tema de hacinamiento. Entonces, esto también es, es importante de mencionar. La expedición de leyes como la 1760 del 2015, la 1786 de 2016, las directivas que ha emanado la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual pues, el jefe de la entidad ha pedido a sus delegados, los ha exhortado a revisar, a razonalizar, a estudiar de cara a los fines constitucionales, estas solicitudes de imposición de medidas de aseguramiento privativas de la libertad que se le llevan a la Judicatura no han resultado efectivas frente a la crisis penitenciaria, ni han revertido la vulneración de derechos humanos, fines para los cuales fueron creadas. Aunque polémica, se ha tocado en diferentes espacios, de foros, eh, espacios académicos, como una posible solución la privatización del sistema penitenciario y carcelario. ¿Qué opinión les merece esta posibilidad? ¿Es viable en un país como el nuestro? Por supuesto, respetando la garantía de derechos fundamentales de personas privadas de la libertad y por ende los fines de la pena. Para ti, doctora Daniela, ¿cuál es tu postura frente a esta posibilidad?
1: Adriana, eh, yo lo considero realmente algo impertinente, algo que no va a ser de beneficio toda vez que la privatización busca que las cárceles sean construidas y operadas por inversionistas particulares que recibirán como retribución una suma periódica cuyo monto se calcula en razón de cada detenido o condenado que ingresa y permanece en, el, en la respectiva cárcel o establecimiento, lo cual va en contra de la regla del equilibrio decreciente establecida por la Corte Constitucional mediante sentencia T-388 del 2013, que a su vez declara la, la, la persistencia del hacinamiento declarado anteriormente en el 98. Esta regla establece que las autoridades Estarán autorizadas a ingresar nuevas personas a los establecimientos solo si el número de personas que ingresan es igual o menor al número de personas que salen del establecimiento, ya sea en virtud de que obtuvieron su libertad o por motivo de un traslado. Entonces, en virtud de que para que este, este modelo sea rentable para el inversionista y para que, pues, produzca los, los frutos que esperan, se requiere de que haya un, un flujo constante de personas privadas de la libertad, pues, iría nuevamente en contra de, de lo que ya hemos hablado anteriormente, y pues principalmente afecta a la regla de equilibrio de creciendo. Aunado a esto, yo considero que, que más allá de, de establecer o oh no si se crean nuevos, nuevos cupos en nuevos establecimientos se ha, se ha dejado de lado la revisión de los programas y de todas aquellas condiciones que van de la mano con una estancia, una reclusión digna y todas aquellas actividades y todas aquellas, todos aquellos programas que facilitan y que promueven que van pendientes a garantizar la resocialización. Entonces, no, no creo que necesariamente la privatización nos garantice esas medidas que, aparte de proteger los derechos fundamentales y derechos humanos de las personas privadas de la libertad, garanticen eh, garantice necesariamente que no se aumente el hacinamiento.
0: El Bien. Doctor Diego, tu opinión.
2: La privatización de las cárceles es, es una propuesta llamativa para muchos sectores de las políticas públicas eh, y también para sectores económicos en Colombia. Piénsese, por ejemplo, que el, eh, el COMP 3828-2015 ya incorporó una de sus líneas estratégicas, el desarrollo o la promoción más bien de inversión privada para el desarrollo de cárceles. Y básicamente fue lo, lo que esta línea de trabajo plantea es la búsqueda de, asociación, de, de la generación de asociaciones público-privadas para la generación de cárceles. Ese, ese es un proyecto que ya tuvo un piloto, es decir, se, se, se hicieron tres propuestas o se trabajaron dos o tres propuestas de, de construcción de APPs de cárceles con el resultado que no, es, digamos, que no es rentable todavía para los inversores privados meterse a construir cárceles privadas en el país porque no van a tener el retorno económico que se requiere. Piensen que las APP funcionan muy bien eh, cuando uno construye vías, teniendo en cuenta que el retorno, digamos, quien termina pagando la inversión particular son o la inversión privada son los particulares que, que, que transitan y, y pagan peajes. En cambio, pues en, en el modelo de cárceles, como quiera que no se le cobra a las personas privadas de la libertad, eh, digamos, por el diseño mismo de, 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 digamos, por la misma lógica de la, de la prisión, quien terminaría pagando eh, a 20 o 25 años estas cárceles es el propio Estado. Lo que termina siendo entonces el Estado sacando un crédito costosísimo para construir, para, para, para que un privado le construya una cárcel ahora, pero pues para, teniéndola que pagar cinco o seis veces hacia adelante. Eso las cuentas que se hicieron en su momento más o menos congelaban el presupuesto de la, de la unidad de servicios penitenciarios en, que, que, que es la entidad encargada de construir cárceles como por 25 años teniendo que destinar todo su presupuesto para la generación de algo así como 6.000 cupos carcelarios mientras que si los hiciera eh, motu propio esa entidad en 25 años construiría 5 o 6 veces esos cupos luego no parece desde ese punto de vista rentable ese negocio sin per, digamos, y comparto plenamente las, 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 las perspectivas que Daniela ha planteado sobre la dificultad mejor dicho, lo problemático que resulta desde el punto de vista ético, creo yo eh, hacer que privados que particulares eh, se lucren o busquen rentabilidad a partir de, de de lo que es el dolor que causa la prisión misma, es decir es un tema también de de, 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 sobre, de, de, de poner una balanza a la dignidad humana de los reclusos y, cómo, o, y cuán problemático resulta que, que particulares se lucren a partir de esto. Piénsense además que una de las medidas ejecutivas que tomó Biden recién posesionado como, como presidente en los Estados Unidos fue firmar una orden ejecutiva que propone que para el término de su gobierno va a cerrar y si no iniciar el cierre de las cárceles privadas en los Estados Unidos porque... Justamente por este problema ético que, 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 que planteaba Daniela y que, que, que yo aquí reitero. Eso por un lado. Por otro lado, ténganse, digamos, no hay que perder de vista que la ley de seguridad ciudadana que, que sancionó en diciembre o en enero el presidente Duque trae un articulito por allá, uno de sus últimos artículos, que exige que las entidades territoriales que deban construir cárceles pueden hacerlas y operarlas bajo esquemas particulares, es decir, contratando a privados eh, expertos en seguridad y vigilancia para que construyan y operen estas cárceles. Eso creo que también es problemático porque, pues uno, porque no solo avanza en, en un modelo de construcción por parte de particulares que como ya contaba no es rentable, sino que adicionalmente involucra que particulares también se encarguen de la, de la, de la seguridad. Y esto pues a mi modo de ver, es preocupante porque la función principal de la cárcel no puede ser pensada solo desde el punto de vista de la seguridad, de que la gente no se vuele, sino que debe tener una función eminentemente resocializadora. Tiene, la, la prisión debe pensarse como en clave de custodia resocializadora. Y desde esa perspectiva, eh, creo yo que los particulares no tienen los medios para poder realizar esta función. Porque esta, esta función implica, entre otras, que, hay, que la administración de la cárcel puede ejercer funciones sancionatorias, eh, administra, digamos, de, de sanciones administrativas, por ejemplo, uh -huh. eh, decomisar cosas, o, bueno, en fin. Va, sí, so, principalmente de, de, de decomiso de elementos a, a, a los privados de la libertad y, 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 con, y con algunas consecuencias desde el punto de vista de, del proceso de tratamiento penitenciario y desde esta perspectiva pues eh, digamos esto es básicamente que la cárcel tiene una función de jus puniendi, de derecho sancionatorio ¿puede un particular ejercer este jus puniendi? A mí me parece eso descabellado y, y, y por lo mismo inviable que los particulares se puedan digamos puedan, puedan llevar a, llegar a, a ejercer estas, estas funciones sin embargo Políticamente estamos en una coyuntura en la que el IMPEC está altamente cuestionado, tenemos en el retrovisor una, una, una reciente fuga de un narcotraficante eh, muy famoso que llevó incluso a la, a, la, a la renuncia, más bien al retiro del director del IMPEC y esto pues genera por supuesto presión porque ya se habla de la reforma que está adelantando el gobierno nacional para, para, para acabar con el IMPEC o para marchitarlo digamos con varias, con varias de estas posibles figuras que, que administrativamente se pueden impulsar y yo me temo que coge bastante impulso la idea de la privatización pese a, pese, pese a estos obstáculos que, que la privatización misma pues impone yo creo que va a resultar si, si, de, de imponerse la privatización de, de prosperar va a ser un problema adicional al... Ya problemático sistema penitenciario y carcelario que tenemos en Colombia.